0: Hello, moi c'est Imani. Si vous ne me connaissez pas, je suis créatrice de contenu sur un journal infime, le compte Instagram et aussi la newsletter journal infime. J'ai créé un Patreon sur lequel je partage des podcasts, des templates, des e-books, des workbooks, enfin bref, plein de contenu. Et donc cet épisode fait partie du Patreon, mais vous pouvez y accéder sans être abonné, puisque j'ai décidé de faire des épisodes publics. Euh, qui, pour moi, sont d'utilité publique et donc je pense qu'il serait plus utile euh, d'être partagé. Euh, contrairement aux épisodes de podcast qui sont sur mon Patreon, qui sont un peu plus intimes et où je ne me sens pas encore de les partager euh, à tout le monde, mais je préfère les garder pour ma petite communauté euh, qui est abonnée. Donc, dans ce podcast, nous allons parler de confiance en soi. C'est un sujet qui revient tout le temps. Euh, depuis que je crée du contenu, donc depuis que j'ai une chaîne YouTube. Et je dirais que quand je reçois des messages privés des personnes qui me suivent depuis, euh, ben, depuis que je crée du contenu sur Internet, donc euh, je crois même que j'avais 13 ans quand j'ai créé mon premier blog, ou même 12, euh, et à chaque fois, les questions qui, qui reviennent, c'est comment oser euh, publier ses projets, comment oser prendre euh, confiance en soi. Et donc, j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Je vais vous parler à cœur ouvert, j'ai rien préparé du tout, mais je pense qu'en quelques minutes, je peux vous donner un petit peu les clés et comment, comment réfléchir en fait un petit peu autrement, hors des sentiers battus, et réussir à lancer son projet alors que ça nous fait flipper. Premièrement, la chose à prendre en compte et à vraiment imprimer dans vos petits cerveaux, c'est qu'on est tous, mais alors tous au même point. On est tous déstressés de la vie. On est tous paniqués à l'idée de sortir nos projets. On flippe tous nos races. Il n'y a pas des gens qui flippent moins. Il y a juste des gens qui décident d'aller au-delà. Mais déjà, il faut prendre conscience que vous n'êtes pas tout seul à flipper, que vous n'êtes pas la seule personne qui n'ose pas sortir ses projets. On fait tous les mêmes choses. Par exemple, moi, j'ai décidé de faire des podcasts, je crois que c'était il y a un an et demi. Et vous écoutez ce podcast aujourd'hui, qui est le premier qui va sortir euh, euh, sur le domaine public, donc du coup, qui est le premier que tout le monde pourra entendre. Ça fait un an et demi que je suis dessus. Et pourtant, c'est maintenant que je le sors. Donc, croyez-moi, vous n'êtes pas seul, Et c'est hyper important d'en prendre conscience parce que j'ai l'impression qu'on s'autoflagelle assez vite. On se dit, ah, j'ose pas, j'ose pas, donc c'est nul, donc c'est nul, donc j'ose pas, etc., etc. Il faut sortir de ça et se dire que ça arrive à tout le monde. Et c'est pas parce que vous avez attendu des années, des mois, ou que sais-je, pour sortir un projet, que le projet n'est plus valable, qu'il ne mérite plus d'être sorti, ou que sais-je, Vraiment, même si ça fait longtemps que vous y pensez et que vous avez envie de le sortir maintenant, ce n'est jamais trop tard. On passe tous par les mêmes phases. Vraiment, c'est super important que vous soyez conscient de ça. J'ai sorti énormément de projets, des blogs, des chaînes YouTube, euh, des, des, des concepts qui ont duré 3 secondes littéralement. J'ai sorti un magazine que j'ai fini par arrêter. J'ai sorti euh, j'ai travaillé sur un webzine. Et même j'ai fait des, podca des, des podcasts. J'ai fait des, des projets. Euh, je crois que j'avais fait un magazine vidéo à l'époque. Enfin, j'ai fait vraiment énormément de projets. Je ne saurais même pas tout comptabiliser. J'avais une page Facebook aussi quand j'étais plus jeune et tout n'a pas fonctionné. Euh, parce que tout ne fonctionne pas, en fait. C'est normal. On sort des trucs et puis des fois, bah, on patoge, On se dit, bah, qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, je pense que justement, l'idéal, c'est de créer des projets et puis de voir après ce qui nous correspond le mieux, on tâtonne et en fait on dit Ah, ben ça par exemple, non, finalement c'est pas pour moi. Ça par exemple, ouais, c'est plus pour moi. Et, euh, et à force en fait de faire, c'est là qu'on qu se rend compte en fait de ce qui est le mieux pour nous, de ce qui nous correspond le mieux. C'est pour ça qu'il faut se lancer, même si euh, c'est pas tout à fait parfait, même si on a l'impression que euh, ben, on se lance un peu dans le ravin. Je pense que ça fait, ça fait du bien de tomber. Et je pense que c'est toujours un bénéfice. Donc, non pas qu'on apprend toujours de ses erreurs et qu'il y a toujours quelque chose de beau derrière le, le moche, mais il euh, n'y a pas de, de façon, il n'y a pas de meilleure façon que de savoir si c'est la chose à faire ou pas que de le faire. Aussi, par rapport au regard des gens, je dirais que moi, ce qui m'a permis vraiment euh, d'avancer et de créer euh, tous les projets qui me passaient par la tête sans avoir à trop bloquer sur ce que vont penser euh, les autres, c'est euh, quand j'ai compris, donc assez jeune en réalité, même très très jeune, que les gens n'en avaient rien à faire, que les gens avaient leurs propres soucis, leurs propres angoisses, qu'ils étaient beaucoup trop focalisés sur leur vie, sur leur corps, sur leur mental, sur leur but, leur challenge leurs histoires d'amour, d'amitié, leurs relations, leur travail, bref. Euh, chaque personne est focalisée sur elle-même et à partir de là, dites-vous que même si euh, vous vous euh, foirez sur tel ou tel projet, les gens ne vont pas y penser pendant 20 ans. Alors oui, ça peut leur arriver euh, de vous poser une question par rapport à ça, etc., mais dans leur cerveau, ils vont pas y penser jour et nuit. quoi. Ça va être très rapide, en fait. Euh, tous les échecs que vous allez faire, euh, toutes les choses qui vont euh, pas forcément bien se passer dans votre vie, euh, ça va passer très rapidement dans l'esprit des gens. D'autant plus qu'on retient plus facilement le positif, en fait, on retient les grands événements. Donc, donc, si par exemple, il vous est, il vous est arrivé d'avoir raté tel ou tel examen, mais qu'un jour, vous avez réussi un super examen et que vraiment tout le monde était en mode « waouh », les gens se, se souviendront de ce que vous avez réussi. Par exemple, toutes les personnes extrêmement connues, j'ai même pas besoin de citer de noms, je pense, mais qui ont réussi, qui ont fait des brillantes carrières, qui sont maintenant richissimes, euh, elles ont échoué. Mais personne ne, ne, ne calcule ça, en fait, vous voyez Et en fait, je pense que c'est important de sortir de cet, cet état un peu d'égocentrie en pensant que tout le monde est focalisé sur ce qu'on fait, sur soi. Ce n'est pas du tout le cas, en fait. Les gens sont focalisés sur leurs propres projets. Et à partir de là, quand on, prend un, quand on décide en fait d'être humble et de se dire « ok », je vais faire quelque chose et si ça ne fonctionne pas, il n'y a pas tout le monde qui va me tomber dessus, en fait, parce que bah, tout le monde s'en fout. Euh, finalement, on prend en fait, confiance en soi parce qu'on se dit, en fait, finalement, c'est un peu moi avec moi. En fait, le problème, il est plus entre moi et moi et il n'y a pas vraiment les autres dans l'équation. Ne vous inquiétez pas de ce que vont penser les autres parce que les autres ne pensent pas H24 à vous. En fait, ils ont leurs propres soucis et leurs propres projets à gérer. Il faut savoir aussi que nos défauts, nos complexes et tout ce qui nous travaille et tout ça, euh, c'est pas les choses que les gens vont voir chez nous. En fait, les gens vont voir chez nous euh, les choses qu'on réussit, vont voir nos qualités. Et quand on va regarder quelqu'un, en général, on va tout de suite voir ce qui nous paraît beau à ses yeux, voire même ce que la personne, elle a et que nous, on n'a pas. Donc, par exemple, si vous voyez que personne, elle a une bête de poitrine et que vous avez des tout petits seins, et que vous complexez sur vos petits seins, vous allez dire, waouh, cette fille, elle a une bête de poitrine trop jolie. Et en fait, elle, dans sa tête, peut-être, elle est complexe sur ses petits, sur ses gros seins et elle va se dire, oh non, elle va se dire que bref. Tout ça pour dire qu'en fait, on a un filtre dans nos, dans nos, dans notre cerveau qui fait que quand on regarde les autres, c'est à travers nos yeux, à travers nos expériences, à travers nos idées, etc. Donc, en fait, on va penser à travers nous et donc, du coup, ce que vous, vous imaginez que les autres pensent n'est pas du tout ce qu'ils pensent. Mais ben voilà, je sais pas si c'est très clair. C'est des sujets que j'ai déjà abordés dans mon magazine et même sur ma chaîne YouTube à l'époque parce que c'est le genre de truc que je pense que tout le monde a besoin d'entendre. Bref, j'ai voulu quand même en parler dans ce podcast parce que je pense que c'est un peu la base pour euh, un peu... Débloquer par rapport au regard des gens En tout cas moi c'est ce qui m'a permis De me lancer parce que je savais qu'en en fait bah, Au début ça parlerait un peu Notamment quand je me suis lancée sur Youtube Mais qu'après voilà, les gens feraient leur vie de chacun de leur côté Et que ça ne poserait pas plus de problèmes que ça Et c'est exactement ce qui s'est passé Aujourd'hui j'ai fait une chaîne Youtube Déjà bon il n'y a pas tout le monde qui le sait Parce que bah, j'ai une nouvelle communauté Mais euh, en soi euh, voilà, euh, la vie a continué Rien ne s'est passé Je pense aussi qu'il est important un peu de, de, de dédramatiser -dé Je sais que c'est facile à dire Plus difficile à faire mais en fait, quand on regarde les choses d'un point de vue vraiment loin, en fait, on, on, on regardez votre projet, votre idée, ou même votre personne d'un point de vue loin, et vous vous rendrez compte en fait que les soucis que vous allez vous, vous créer dans votre cerveau par rapport euh, bah, à vous-même, par rapport à ce que vous avez envie de faire, bah, en fait, ils ne sont pas si énormes que ça. Et en fait, euh, ça paraît toujours plus... Impressionnant que ça ne l'est. Comme la citation qui dit "Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait." D'ailleurs, moi, souvent, on me demande pourquoi et comment j'ai eu l'idée de créer un magazine papier et comment est-ce que j'ai eu un peu le courage et le what the fuck de me dire "Ok, je vais sortir un magazine papier à moi toute seule." En fait, pour la simple et bonne raison que j'étais totalement inconsciente. J'étais totalement inconsciente. J'ai sorti le truc pas en me disant "Je vais faire un truc de fou," mais en me disant "Je vais le faire. Je pense que je peux le faire et go quoi." J'avais même pas conscience de toutes les complications. Et je l'ai fait, et c'est tout, et c'était cool, voilà. Donc je pense que euh, des fois, il faut juste se dire, et puis merde, quoi, je me lance, et en fait, c'est pas non plus... Euh, voilà. bon, après, ça dépend, évidemment, il y, y a des projets plus gros que d'autres, il y a, des, euh, y a des, euh, des, des sujets sur lesquels il y a, y a des soucis qui, qui se posent, qui sont véritables, mais c'est vrai qu'on a tendance à se, faire, euh, à se faire du souci pour des, pour des petits trucs, et euh, quand on le voit d'un point de vue extérieur, parfois... On peut se rendre compte qu'en fait, euh, bah, c'est pas si gros. En fait, on se fait une montagne d'un rien. Et c'est quelque chose euh, si. Dites-vous qu'en fait, il y a plein de choses que vous voulez faire maintenant, que si vous les faites maintenant, dans 5 ans, vous vous direz oh, euh, Ah, ça c'était pas ouf, enfin, c'était rien. Genre, ouais, bah, ça me paraissait dingue. Et... Parce que c'est ce que vous vous dites maintenant, peut-être des choses que vous avez fait avant. Genre, il euh, y a des choses que vous avez fait, sur le moment, ça paraissait être une montagne et vous vous disiez Mais oh mon dieu, je vais jamais arriver à faire ça. Et vous l'avez fait pourtant. Donc pourquoi là, vous pourriez pas encore le refaire Moi, c'est ce que je me dis. Et à chaque fois, je me dis « Ok, j'ai fait ça, si ça. Pourquoi là, je ne peux pas faire ça ?» Et je pense aussi qu'il faut s'habituer à tomber. Parce que le ridicule ne tue pas, parce que la honte ne tue pas, parce que, euh, de toute manière, vous échouerez. À un moment ou à un autre, vous échouerez. Et je pense qu'il faut partir de ce principe-là. Pas que vous allez forcément échouer, mais que ça va arriver. Et que c'est pas grave. Que, en vrai, ça va vous permettre de mieux réussir après. Et tous les échecs que vous allez cumuler, ça va vous apprendre sur euh, comment, euh, comment faire pour mieux réussir. Et en général, pour moi, les échecs, c'est plus une sorte de. C'est pas vraiment des échecs dans le sens où euh, c'est de la merde, on jette à la poubelle. C'est plus quelque chose qui va vous permettre de vous recentrer sur vos objectifs, du genre, OK, ça, ça va fonctionner, bah peut-être que c'est pour ça, ça, ça. Et après, hop, ça va vous décaler sur le chemin, euh, le bon chemin pour vous, qui va vous permettre d'aller vers vos objectifs et vers ce que vous avez vraiment envie de faire. Euh, je voulais revenir aussi sur euh, par rapport au regard des gens, aux idées des gens, etc. Je sais qu'il y a des filles qui me disent qu'elles sont critiquées euh, ou que les gens n'ont pas confiance en leur projet, en eux, etc. J'ai deux choses à dire sur le sujet. La première, c'est que, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens vous regardent et vous parlent par rapport à leur propre filtre. Donc, si eux n'arriveraient pas à faire ce que vous faites ou ce que vous voulez faire, peut-être qu'ils se disent « Ah, mais c'est pas possible. Donc, moi, je ne je, je me vois pas faire ça, donc je ne vois pas la personne faire ça. » Euh, s'ils si ont peur, si c'est des personnes qui vont être euh, négatives ou si c'est des personnes qui vont avoir tendance à euh, plus voir les inconvénients et à, 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 à pas forcément avoir ce côté euh, ambitieux, bah forcément ils vont vous mettre des bâtons dans les roues ou alors ils vont vous, vous laisser penser que vous n'allez pas y arriver. Et en fait, pourquoi il ne faut pas les écouter Tout simplement parce que déjà, euh, si vous n'avez pas fait les choses, ils ne peuvent pas savoir que vous en êtes capable. Vous, vous pouvez savoir ce que c'est dans votre tête. En fait, la plupart des choses que moi j'ai faites, quand je les ai expliquées... Bon déjà, les gens croient en moi parce que je parle beaucoup, j'ai une grande bouche et euh, il semblerait que j'arrive à persuader les gens que je sais ce que je fais. Mais euh, tant que je ne l'ai pas fait, tant que je n'ai pas montré ce dont j'étais capable, c'est normal qu'il y ait des réticences et c'est normal que les gens... Enfin, normal. Je n'ai pas dit que les gens doivent critiquer, juger et me, et me dire non, ne fais pas ça. Mais en tout cas, c'est normal qu'ils aient un peu des doutes parce qu'ils n'ont pas vu en fait ce dont vous êtes capable. Et donc... Une autre raison pour, euh, pour euh, vous lancer euh, et leur montrer que ce dont vous êtes capable, bah, c'est de faire les choses. Enfin, ma phrase, est-ce qu'elle avait du sens là En gros, faites les choses pour leur montrer que vous savez faire les choses. Pas dans le sens, où, regarde ce que je sais faire, t'as pas cru en moi, mais dans le sens, regarde ce que je sais faire, toi qui croyais pas en moi, ben bah, voilà ce que je sais faire. Pas, pas pour se venger, pas pour. Non, juste pour montrer à la personne. Et la personne, elle va se dire, ah ben bah, autant pour moi, je savais pas. C'est tout bête et c'est expliqué vraiment d'une manière très bisounours. Mais je vous assure qu'il y a des gens, en fait, qui sont juste pas conscients que vous êtes capable de faire des choses incroyables. Et, euh, et je sais que c'est pas parce qu'ils ont pas confiance en vous en soi, c'est parce qu'ils ont pas confiance en eux. Et donc, du coup, ils ont du mal à imaginer qu'une personne puisse faire des choses aussi incroyables que ce que vous avez en tête. Si vous avez, moi, c'est mon, mon avis sur la question, si vous avez quelque chose en tête et que vous avez le pouvoir d'imaginer des choses assez ouf, pour moi, vous êtes capable de les faire. C'est mon avis. Et je sais que j'ai une manière de, de penser et que je suis très optimiste et que je suis euh, allez, sur les bords un peu idéaliste et que ce n'est pas le cas de tout le monde en fait. Il y a des gens, vous allez leur dire Ouais, j'ai envie de créer une boîte, de faire ci, de faire ça. Ils vont vous dire euh, Ouais, non, calme-toi. Mais pourquoi ils vont vous dire Ouais, non, calme-toi Pas parce qu'ils euh, pensent que vous êtes nul et pas parce que vous l'êtes, encore moins, mais parce qu'eux, dans leur cerveau, ils vont se dire Ah ben non, ça, ça c'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Mais c'est eux qui vont penser comme ça. Ce n'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à eux, par rapport à leur vécu, leurs expériences de vie, etc., etc. Forcément, ça va résonner un peu négatif chez eux, en fait. De plus, ils ne vous ont pas vu le faire encore. Donc, ce que vous, vous avez en tête, et, et tout ce que vous imaginez qui est propre à vous et que vous pensez possible, parfois, ce n'est pas le cas des autres. Et ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, ce n'est pas parce qu'ils vous trouvent bête, c'est parce qu'eux, ils ont une, une réflexion qui est moins poussée, en fait, qui sont un peu plus fermés d'esprit. et c'est pas donné à tout le monde d'être ouvert d'esprit en plus c'est quelque chose qui se travaille l'optimisme l'ouverture d'esprit le fait de penser qu'on est capable de faire quelque chose le fait de penser que euh, tout le monde peut faire plein de choses etc c'est pas quelque chose qui est inné on se, on, on se réveille et on est comme ça en fait c'est quelque chose qui se travaille avec le temps à force de rencontres, à force de voir des choses parce qu'en fait si tu as toujours été dans le même euh, dans le même euh, dans le même cercle et que tu as toujours vu les choses faire la les gens faire la même chose échouer au même endroit forcément quand il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose et que tu as déjà vu plein de gens euh, ne pas réussir, bah forcément, tu vas dire à la personne Ouais, moi, je, si je serais toi, je ferais pas trop ça. Sauf qu'en fait, toi, tu connais que ton entourage, euh, les gens que tu as vus, les gens que tu as rencontrés, les histoires que tu as entendues. Tu connais pas tout le monde et tout l'univers entier, en fait. Et euh, moi, par exemple, j'ai réussi et commencé à m'ouvrir l'esprit et à écouter euh, des podcasts, euh, des podcasts, des témoignages de vie, bah, justement, sur les podcasts. C'est ça qui m'a permis vraiment de, de comprendre qu'il existait énormément d'histoires, énormément de parcours et que tout le monde était capable de faire des choses assez dingues. Et en fait, quand tu t'ouvres un petit peu à ça, tu te rends compte que c'est possible et que c'est pas quelque chose qui est impossible et que c'est pas parce que toi, tu as vu des gens échouer que ça veut dire que tout le monde échoue. Enfin bref, tout ça pour dire que si les personnes ont tendance à ne pas croire en vous, ce n'est pas forcément parce qu'elles pensent que vous êtes nul, mais peut-être juste parce qu'elles, elle ne croient pas en elles ou qu'elles n'ont pas vu assez de gens autour d'elles réussir sur ces domaines-là ou qu'elles ne vous ont tout simplement pas vu, vous, euh, en action. Et je pense que c'est difficile de se dire il y a peu de gens qui croient en moi mais je vais quand même lancer mon projet. Et pourtant, il y en a qui, qui l'ont en fait. J'espère que ma voix elle n'est pas trop dégueulasse parce que je suis malade et du coup, j'essaye je, de parler correctement mais je me dis qu'elle peut, elle, elle peut être un peu cassée. Enfin bref, tout ça pour dire que euh, vous devez aller au-delà euh, du regard des gens et euh, vous dire que petit 1, les gens ne sont pas focalisés sur vous et petit deux, quand les gens vous apportent des critiques sur ce que vous faites ou sur, sur ce que vous voulez faire, ce n'est pas parce que vous êtes nul et ce n'est pas parce que forcément ils pensent que vous êtes nul, c'est peut-être juste parce qu'eux, ils pensent que c'est pas possible et en fait je pense que c'est important de se rappeler que les pensées des autres ne sont pas les nôtres moi, c'est quelque chose avec, lequel, avec lesquels j'ai... Enfin, tout, toutes ces choses que je vous dis, c'est des trucs que j'ai compris assez jeune, en fait, en observant un peu les autres, en conversant avec plein de mondes différents, etc. Et en fait, je me suis dit, « Ok, il y a plein de gens qui pensent différemment, et c'est passionnant, c'est fascinant, mais ça ne veut pas dire pour autant que je dois penser comme eux. Et ça ne veut pas dire pour autant que leurs pensées, leurs paroles doivent m'atteindre, parce que ça ne veut rien dire. J'ai appris à construire ma propre, ma propre opinion sur le monde et sur les autres. » et me dire que c'est pas parce qu'il y avait quelque chose dans ma tête qui était faisable et que dans la tête des autres, c'était infaisable, que ça veut dire que ça, ça l'était. Il faut pas prendre plus en considération ce que pensent les autres de ce que, de ce que vous faites et de ce que vous êtes. C'est important de vous rappeler que vous avez votre propre personnalité, vos propres, euh, votre, vos propres capacités, et que ce dont vous êtes capable, euh, déjà, il y a peu de gens qui le savent, parce que c'est difficile de montrer ses capacités, ses, ses compétences, etc. Je me suis rendu compte, moi, en entretien d'embauche, que la plupart des gens qui m'interviewaient, enfin, non, pas du tout, <rire> qui me faisaient passer un entretien d'embauche, n'étaient absolument pas conscients de tout ce que j'étais capable de faire. J'essayais de leur expliquer, <rire> mais c'est compliqué. Et je savais, moi, euh, que je pouvais faire dix fois mieux. Vous savez, des fois, je, je poursuis là des trucs et je me dis genre, mais si eux, ils m'avaient dans, euh, dans leur boîte, mais waouh, genre, dinguerie d'un tout ce que je pourrais faire en fait, d'un tout ce que je ferais à leur boîte et, et comment je pourrais mettre en valeur tel ou tel projet. Et bon, après, tout est là, tout est, tout est dans l'art de se vendre et, euh, et, de, euh, et de savoir montrer euh, et partager ses, ses, ses compétences, chose que je ne sais pas faire hein, en toute honnêteté. Mais en tout cas, tout ça pour vous rappeler que les gens ne sont pas conscients euh, de vos compétences et que ben, il faut leur montrer. Et pour leur montrer, il faut sortir vos projets, il faut réaliser les choses. Que vous avez envie de réaliser. Moi, je suis plus pour faire et pas forcément parler. Genre, ça sert à rien de parler pendant des heures et de dire j'aimerais faire ci, ça, ça, euh, de dire oui, euh, j'ai ça comme projet, regardez, nanani, nanana. Moi, je pense que pour que les gens comprennent que vous êtes capable de faire ci, ça, ça, rien ne sert de, 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 de le dire et de le crier sur tous les toits parce que ça vous décrédibilise plus qu'autre chose, en réalité, si par la suite, vous ne faites rien, et parce qu'en plus, ça ne montre rien, en fait. Enfin, on n'a on a aucune information sur ce que vous êtes capable de faire, au final. Alors que si vous faites directement les choses, que vous en parliez ou non, vous faites les choses, et vous montrez de quoi vous êtes capable. Et là, les gens, ils ne peuvent plus rien dire, parce qu'ils ont vu les choses. Donc moi, à partir du moment où j'ai créé mon magazine papier, la question, ce n'était pas genre, comment tu vas créer un, un magazine papier, uh, what the fuck, toute seule et tout, c'était, waouh, comment tu as fait et, euh, et je pense que ça m'a un peu sauvée. Puis après, je suis très indépendante émotionnellement. Et, et dans ce genre de choses, c'est-à-dire que j'ai pas besoin qu'on me pousse pour faire les choses. J'avais assez confiance. Moi, je dis j'avais parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai un peu moins depuis que ça fait un an que je cherche un emploi et que je me fais euh, ratatiner à chaque entretien d'embauche. Mais <rire> de base, je suis une personne qui euh, a confiance en elle, en ses projets et qui est capable de se lancer sans avoir la balle des autres. Et en fait, le fait de le, me lancer comme ça, fait que du coup les gens ont commencé à, à se dire Ah ouais, c'est sympa ce qu'elle fait. Parce qu'il ne faut pas croire que ça a toujours été comme ça. Après, oui, euh, j'ai un entourage plutôt positif, bienveillant, et j'ai la chance euh, d'avoir eu des parents qui m'ont éduqué en mode Waouh, Manny, t'es trop fort, tu peux tout faire. Tu vois. Et même ma petite sœur, elle est d'un soutien. Euh, voilà. Tout ce que je fais, elle, elle achète. Tout ce que je fais, elle est, de, elle est euh, derrière moi, etc. J'ai vraiment toujours eu ce soutien même de ma famille, de mes tantes, de mes cousines, de mon entourage, euh, qui soit plus ou moins proche. Euh, mais pour autant, ça ne veut pas dire que j'ai toujours été prise au sérieux par rapport à mes projets. Il y a eu beaucoup de fois où euh, j'ai eu des idées et où on m'a regardée en mode euh, « elle, vraiment, ça ne va pas dans sa tête ». quoi. Et je pense que euh, mon entourage est assez bienveillant et gentil pour euh, me, me dire « ouais, trop bien », etc. Même si, eux, dans leur tête, ils ne sont pas trop sûrs. Même si, euh, au début, quand je sortais un petit peu mes textes sur Facebook à l'époque... Les gens se disaient plus « ouais », que wow, « waouh, elle est si inspirante ». En fait, ça vient avec le temps. C'est-à-dire que plus vous faites, plus vous montrez, vous savez faire. Et ça prend du temps parce qu'au début, quand vous allez sortir votre premier truc, euh, voilà, ça ne va, va pas être ouf. C'est comme tout. Par exemple, ce premier podcast il n'est pas dingue au niveau de la qualité, etc. Et j'en suis bien consciente. Mais le truc, c'est que si je ne commence pas... Enfin, il faut bien que je commence quelque part. Il faut, faut bien évoluer, il faut bien monter les échelons. Et en fait, euh, bah, c'est quand tu montes les échelons qu'après, les gens ils vont être derrière toi. Ils vont te trouver inspirante. Ils vont te trouver... Euh incroyable, passionnante et tout ce qui, qui s'ensuit, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain parce que vous avez dit que vous alliez faire ça. Ça vient quand vous allez montrer ce dont vous êtes capable. De plus, vous allez voir que vous allez de plus en plus prendre confiance en vous euh, au fur et à mesure de vos projets. Même si ça n'a pas fonctionné, ça vous aura donné juste euh, la fierté. Ça vous aura apporté la fierté de vous dire « Ok, je l'ai fait, je me suis lancée ». Parce qu'en fait... Euh, quand on lance un projet, même s'il est d'une grande envergure, par exemple, quand j'ai lancé mon projet entrepreneurial de créer un magazine papier, c'était un truc de fou, ça a duré trois ans. Et quand j'ai arrêté, je ne me suis pas dit « Oh là là, je suis nulle, ça a foiré, j'aurais pas dû me lancer, quelle horreur !» Ben non, je me suis dit « Putain, Emanie, ce que tu as fait, c'est une dinguerie. Pendant trois ans, tu as géré un magazine papier, tu as sorti onze numéros. Enfin, c'est quand même assez ouf. Et je me revois en, encore en train d'emballer toutes les commandes que j'avais et euh, en train de recevoir les messages, tous les... Tous les tous les retours que j'avais. Et c'est ça que tu retiens, en fait. Tu ne retiens pas la manière dont tu t'es foiré même si tu la retiens d'un point de vue euh, genre logistique, pragmatique. Tu dis, OK, ça, peut-être, euh, faudrait faire différemment. Mais en ce qui concerne euh, le lancement, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on regrette. Des fois, on se dit, ouais, bon, peut-être si je me serais lancé d'une autre manière, ça aurait peut-être mieux fonctionné. Mais en fait, on se dit juste, ouais, je l'ai fait, quoi. C'est trop bien, j'en suis fière. Et on... c'est tout. On garde juste ce sentiment de fierté et puis, il faut se dire aussi que les choses, elles ne sont pas faites. Enfin, pour moi, dans la vie professionnelle, les choses, elles ne sont pas faites pour durer éternellement. Je ne me vois pas toute ma vie faire la même chose. Donc, par exemple, là, j'ai un Patreon dans lequel je fais des podcasts, etc. Et là, du coup, c'est un podcast qui est public. Donc, on peut dire que j'ai un podcast aussi, d'une certaine manière. Ce n'est peut-être pas quelque chose que je vais faire. Dans cinq ans, j'aurai peut-être plus truc. Peut-être que ça aura, ça aura foiré. Peut-être que bah, ça m'intéressera plus. Je ne sais pas. Et alors on ne fait pas les choses pour que ça dure 20 ans, on ne fait pas les choses pour que ça fonctionne à, à tout va et qu'il y ait 10 millions de personnes qui nous écoutent et que ça change le monde. On fait les choses parce qu'on a envie de les faire, tout simplement. Et puis, si ça peut impacter des personnes autour, bah, tant mieux. Euh, le principal, je pense, c'est vraiment de prendre du plaisir sur le moment, de faire ce qui nous fait kiffer, ce qui fait sens pour nous à l'instant T. Et, euh, et puis ensuite, le reste, on verra. On verra et euh, pas, on n'est pas obligé d'avoir un plan sur... Euh, sur 10 ans euh, et de se dire « Ouais, mais si je fais ça maintenant, qu'est-ce qui va se passer ?» Essayez déjà de faire. Après, je sais qu'il y a plein d'autres questions qui se posent. Si vous avez des projets, notamment entrepreneuriaux, par rapport à l'argent, etc., là, je parle vraiment des projets, des petites choses que vous avez envie de faire et qui nécessiteraient juste un coup de boost parce que si vous ne les faites pas, la seule raison pour laquelle vous ne les faites pas, c'est par rapport au fait que vous n'ayez pas confiance en vous. C'est vraiment le but de ce podcast, de vous aider à passer ce cap, en fait, ce petit cap de « Ok, J'ose pas me lancer, comment je fais pour me lancer J'espère que je vous aurai donné quelques clés. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources à ce sujet parce que j'ai fait beaucoup de contenu sur ce sujet, le sujet de la confiance en soi. Euh, j'ai essayé de, de donner un peu mes idées de base, celles que je donne quand on me pose un peu cette question. Mais il euh, y a tellement de choses à dire que voilà. Après, je pense que je pourrais en reparler. Je pourrais faire un deuxième épisode sur le, sur le sujet. Je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. Donc, euh, pourquoi pas Mais voilà, en tout cas, j'espère que je vous aurai poussé à vous lancer. Et pour vous donner, par exemple, une, une image, un petit peu, une idée, moi, je suis en train d'enregistrer mon podcast sur l'application Dictaphone de mon téléphone, allongé dans mon lit, avec mon fils qui dort pendant sa sieste. Donc, en mode, euh, j'essaye de pas trop aller lentement pour pas qu'il se réveille avant. Et je suis en mode, oh là là, faut pas qu'il fasse de bruit et tout. Enfin bref, c'est vraiment fait maison. C'est euh, pas du tout, j'ai pas acheté un micro exprès. Je suis pas... Euh, j'ai pas organisé un temps, je ne suis pas toute seule dans ma maison, j'ai pas de studio encore moins. Euh, mais voilà, on peut faire les choses à notre façon, à notre rythme, on peut faire les choses sans que ça soit euh, impeccable dès la première sortie. Laissez-vous le temps, laissez-vous le temps de faire les choses à votre rythme et, euh, et de commencer quelque part. Vous, on commence tous quelque part et euh, voilà, on, on grandit, on est fait pour grandir et je pense que le plus beau, ce n'est même pas d'arriver, de, de faire quelque chose de parfait. C'est de, de voir le cheminement parce que si plus tard euh, vous regardez en arrière et que vous voyez que vous avez tout réussi du premier coup, ça ne vous rendra pas autant fier que si vous voyez que vous avez eu tel, tel, tel échec et qu'ensuite vous avez réussi. C'est tellement beau, c'est tellement gratifiant de dire « regardez par quoi je suis passée, regardez toutes les fois où je me suis foirée et regardez comment aujourd'hui je réussis ». Et donc, c'est important de passer par ces foirages-là, même si bah, ça fout la mort, mais c'est important. Et ça apporte vraiment beaucoup en termes de gratification euh, quand on regarde à, à la fin ce qu'on a. C'est toujours les histoires les plus racontées, les histoires les plus jolies, les histoires les plus kiffées et les histoires les plus inspirantes. Quand les gens, ils ont, ils ont, ils ont essuyé plein d'échecs et ensuite, euh, bah, ils ont réussi, quoi. Donc voilà, n'oubliez pas aussi ce détail et euh, j'espère que vous avez apprécié m'écouter. Euh, si c'est le cas, faites-le moi savoir, vraiment, en story, en commentaire, je ne sais pas, quelque part, parce que ça m'intéresserait de savoir, d'avoir un retour sur le sujet. Encore une fois, j'ai un Patreon, donc si vous voulez vous abonner pour avoir accès à d'autres podcasts euh, exclusifs, parce que du coup, il y a des podcasts en fait que je ne publie pas sur euh, Podcast, enfin que je publie que pour les abonnés Patreon, en sachant que c'est des podcasts un peu plus intimes, donc je sais pas, je, je pense que les podcasts les plus. Euh, euh, sur des sujets les plus mainstream où je, je suis beaucoup plus à l'aise et où je sais que je peux apporter quelque chose au plus grand nombre, ça va être les podcasts que je vais poster évidemment en mode public. Et euh, du coup, abonnez-vous sur les plateformes de podcast pour voir bah, du coup la suite des, des épisodes publics. Je compte aussi faire des épisodes euh, en... J'allais dire en groupe, mais c'est trop bizarre, je trouve, euh, comme ça. C'est en duo, quoi, avec d'autres personnes, parce qu'il y a euh, d'autres personnes dans le parcours m'inspire beaucoup. Pas dans le sens le parcours professionnel et tout, mais le parcours, genre, euh, la manière de penser, de raisonner et tout, machin. Et euh, les idées, et, euh, et, et c'est des personnes à qui j'ai même pas demandé, donc je sais même pas si elles seront ok. Mais <rire> j'ai trop envie de faire des, des, des épisodes euh, conversationnels, comme ça, avec d'autres personnes, parce que c'est ma passion dans la vie de converser avec les gens et d'apprendre un petit peu euh, à voir comment est-ce qu'ils. Comment est-ce qu'ils voit la vie Je suis une grande amoureuse des longs vocaux et des conversations super longues, hyper euh, intenses et hyper euh, intéressantes. Et j'ai envie de partager ça avec vous parce que franchement, des fois, j'ai des conversations euh, tellement enrichissantes. Je me dis, mais j'aimerais trop genre partager, capturer ce, cette converse et la partager. Et en plus, c'est quelque chose qui me manque, le côté un peu interview, un peu échange que j'avais euh, pour le magazine, du coup. Parce que du coup, moi, mes interviews, elles étaient à l'oral comme ça. Mais après, moi, je les retranscrivais euh, sur le papier mais avant de les retranscrire j'avais un échange qui était incroyable. C'est je pense que le truc qui m'apportait le plus quand je faisais le magazine. Donc euh, c'est quelque chose que je peux retrouver avec le podcast, donc je vais pas me, je vais pas me priver. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, je vous fais des bisous et je vous dis euh, à la prochaine pour un prochain épisode public ou sur Patreon si jamais vous me suivez là-bas.